0: Triggerwarnung. In der heutigen Sendung thematisieren wir sexualisierte Gewalt und Traumatisierung. Die Inhalte dieser Folge können für einige Hörerinnen und Hörer sehr belastend sein. Bitte achtet gut auf euch, schaltet die Sendung gegebenenfalls aus. Ihr könnt diese Folge einige Tage nach Ausstrahlung auf unserem YouTube- oder Spotify-Kanal nachträglich anhören. Mein Name ist Anna, ich bin 30 Jahre alt und ich wurde vergewaltigt. In der heutigen Slut talk folge möchte ich darüber sprechen, welche Auswirkungen die erlebten Übergriffe auf mich und mein Leben hatten und bis heute haben. Wie lebt es sich mit einem Trauma nach einer Vergewaltigung? Meine Geschichte ist nichts Besonderes. Millionen Menschen teilen ein ähnliches Schicksal. US-Statistiken zufolge wird jede fünfte Frau und einer von 71 Männern im Verlauf ihres Lebens vergewaltigt. Doch trotz MeToo sprechen die wenigsten von uns darüber. Die Gründe für unser Schweigen können total verschieden sein. Vielleicht haben wir noch keine Worte für diese unaussprechliche Tat gefunden, die uns widerfahren ist. Vielleicht vermeiden wir es, über erlebte Übergriffe zu sprechen, weil wir uns schämen oder weil wir es am liebsten totschweigen möchten, bis es nicht mehr da ist. Vielleicht wollen wir von unseren Mitmenschen nicht als schwach oder als Opfer angesehen werden. Vielleicht fürchten wir uns vor den Reaktionen unseres Umfelds, vor Anfeindungen, Schuldzuweisungen, vor entsetzten Blicken, vor betretenem Schweigen, vor Verurteilungen, vor Zweifeln oder vor gut gemeinten Ratschlägen wie, das wird schon wieder, hab dich nicht so. Vielleicht hat das Brechen unseres Schweigens aber auch ernsthafte Konsequenzen für uns, vielleicht begeben wir uns dadurch sogar in Gefahr. Es gibt viele gute Gründe, nicht über erlebte sexualisierte Gewalt zu sprechen. Und auch ich möchte nicht über die Details meiner Vergewaltigung reden. Mein Fokus soll eher darauf liegen, was danach passiert. Wie geht das Leben nach einer Vergewaltigung weiter? Eine kleine Anmerkung zur Terminologie... Ich spreche jetzt hier über uns, als wären Betroffene sexualisierter Gewalt eine homogene Gruppe. Das ist natürlich nicht der Fall. Jeder Mensch und jede Geschichte ist anders. Und so können auch die Auswirkungen, die sexualisierte Gewalt auf das Leben Betroffener hat, völlig unterschiedlich sein. Bitte behaltet das also im Hinterkopf. Wenn ihr selbst ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder jemanden in eurem Umfeld habt, dem ähnliches widerfahren ist. Meine Empfindungen lassen sich nicht einfach eins zu eins auf alle Betroffenen übertragen. Schon allein bei der Selbstbezeichnung gibt es große Unterschiede. Opfer, Betroffene, Überlebende, ich habe sogar schon mal vom Begriff der Erlebenden gehört. Nicht jeder Mensch, dem sexualisierte Gewalt widerfahren ist, kann sich mit jedem Begriff identifizieren. Und deswegen werde ich im Verlauf dieser Sendung vor allen Dingen die Bezeichnungen benutzen, die für mich persönlich am stimmigsten sind, nämlich Opfer und Betroffene sexualisierter Gewalt. Womit ich aber mit Sicherheit für uns alle sprechen kann, ist, Ganz egal, wie viel Platz die Auswirkungen erlebter Übergriffe in unserem Leben einnehmen, wir sind mehr als das, was uns widerfahren ist. Wir sind mehr als das Abbild eines Traumas. Aber was ist ein Trauma eigentlich genau? Wenn man über Traumatisierung spricht, ist damit meist die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung gemeint, kurz PTBS. Vielleicht kennt ihr ja den ICD-10, das ist eine amtliche Diagnoseklassifikation. Und darin steht etwas zur posttraumatischen Belastungsstörung, was ich euch gerne im Auszug einfach mal vorlesen möchte. Und zwar, posttraumatische Belastungsstörung entsteht als eine verzögerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas, in sich aufdringenden Erinnerungen, Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft. Das ist jetzt wie gesagt nur ein Auszug, also der ganze Text ist eigentlich noch viel länger, aber er klingt auch so schon sperrig genug. Und wie ich all das als Betroffene erlebe, darüber möchte ich auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Wichtig ist mir aber auch zunächst anzumerken, dass sexualisierte Gewalt nicht immer zwingend zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen muss, auch wenn dies häufig der Fall sein mag. Es gibt super viele Faktoren, die mit hineinspielen, wenn es darum geht, ob eine Person nach einem Übergriff eine PTBS entwickelt oder nicht. Ähm, so spielt zum Beispiel das Alter des Opfers eine Rolle, die emotionale Nähe zum Täter oder zur Täterin. Die Häufigkeit der erlebten Übergriffe sind auch wichtige Faktoren. Und nicht zu unterschätzen ist die Reaktion des sozialen Umfelds, wenn Betroffene über erlebte Gewalttaten sprechen. Glaubt man dem Opfer... Und unterstützt sie, wirkt sich das auch positiv auf den gesundheitlichen Verlauf aus. Wichtig ist auch die Resilienz der Betroffenen, also die psychische Widerstandskraft, die eine wichtige Rolle dabei spielt, ob die betroffene Person auch eine PTBS entwickelt oder nicht. Und das sind jetzt nur einige Faktoren, das sind bei Weitem nicht alle. Wenn also jemand nach einem Übergriff keine PTBS entwickelt hat, macht es die erlebten Taten keineswegs harmlos oder irgendwie weniger schlimm oder so. Es verdeutlicht lediglich, wie vielfältig die Auswirkungen auf uns als Betroffene sein können. Nicht jeder Mensch, der sexualisierte Gewalt erlebt hat, hat auch automatisch eine PTBS und umgekehrt hat auch nicht jeder Mensch, der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert wurde oder mit den Symptomen zu kämpfen hat, auch automatisch sexualisierte Gewalt erlebt. Bitte seid also sehr vorsichtig, wenn ihr Schlussfolgerungen über eure Mitmenschen trefft, die entweder unter PTBS leiden oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ihr merkt schon, das Thema ist super komplex und damit das Thema auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, haben wir beschlossen, es auf zwei Sendungen auszudehnen. Die heutige Sendung wird sehr persönlich, es geht hauptsächlich um eine Geschichte und wie mich die erlebten Übergriffe geprägt haben, um Psychotherapie, Panikattacken, Verdrängungen, Reaktion des Umfelds und so weiter und so fort. Und in der kommenden Folge werden wir uns dann mehr mit der rechtlichen Seite auseinandersetzen und ergründen, was auf Betroffene zukommen kann, wenn sie ihre Täterinnen und Täter anzeigen. Da werde ich euch auch ein bisschen was darüber erzählen, wie mein Gerichtsverfahren eigentlich so abgelaufen ist. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, jetzt vor der nächsten Folge noch Fragen zu stellen, die wir dann gegebenenfalls auch in der kommenden Sendung beantworten können. Wenn ihr also Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Ihr könnt uns kontaktieren per E-Mail. Schreibt uns an Slutwalk München München mit OE geschrieben at googlemail.com oder auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr uns, wenn ihr nach Slutwalk München sucht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten, und ich bin schon sehr gespannt auf eure Fragen. So, das war ein sehr langer Disclaimer. Ich finde ihn aber auch nötig, um ehrlich zu sein und bevor ich nun zu meiner persönlichen Geschichte komme, möchte ich erstmal einen Song spielen. Wir werden heute allgemein Songs spielen, die mit sexualisierter Gewalt oder Trauma zu tun haben oder beiden. Ich möchte mit einem Song anfangen, den ich in meiner Jugend sehr häufig gehört habe und den ich mit erlebten Übergriffen assoziiert habe. Und obwohl dieser Song von männlichen Künstlern ist, spiele ich jetzt für euch zum Einstieg den Song Rape Me von Nirvana. So, kommen wir jetzt aber nach dem langen Disclaimer endlich zu meiner persönlichen Geschichte und ich würde sagen, wir fangen am besten am Ursprung an. Wie ist es zu der Vergewaltigung gekommen? Wie ich schon eingangs gesagt habe, möchte ich nicht über Details sprechen, aber ich finde es trotzdem wichtig, euch zumindest einige Rahmenbedingungen zu geben, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, was mir passiert ist. Ich habe im Verlauf meines Lebens tatsächlich ähm, leider mehrere Übergriffe erlebt. Ähm, es begann mit sexuellem Missbrauch durch ein Familienmitglied in der Kindheit. Das hat sich über mehrere Jahre gezogen und ging dann weiter im Jugendalter, als ich jeweils zweimal nach einer Party von einem Unbekannten vergewaltigt wurde. Beziehungsweise es war jedes Mal jemand, den ich auf dieser Party auch kennengelernt hatte und der mir zunächst auch sympathisch war. Und Anfang 20 äh, verging sich dann noch mein bester Freund an mir, nachdem er mich mal völlig betrunken nach einer Party nach Hause gebracht hatte. Wie also hat sich mein Leben nach der Vergewaltigung verändert? Eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Ähm, zum einen, weil ich mehrere Vergewaltigungen erlebt habe und natürlich jeder davon andere Auswirkungen auf mich gehabt hat. Aber es gibt noch so einen anderen Aspekt, der mich da total beschäftigt, wenn es um diese Frage geht. Und zwar habe ich vor einigen Jahren mal eine Dokumentation gesehen über sexualisierte Gewalt, in dem eine Betroffene gesagt hat, dass sie nach ihrer Vergewaltigung nur noch die leere Hülle ihrer selbst sei. Und mich hat diese Aussage so wahnsinnig traurig gemacht, aber nicht, weil ich es so gut nachvollziehen kann, sondern weil ich dieses davor leider nicht kenne. Wie ich ja schon gesagt habe, die ersten sexuellen Übergriffe erlebte ich in der frühen Kindheit und auch wenn ich mich lange Zeit gar nicht konkret daran erinnern konnte, was mir widerfahren ist, habe ich dies unterbewusst immer mit mir herumgetragen. Seit ich denken kann, ist sexualisierte Gewalt also ein Teil meines Lebens gewesen, auch wenn ich mir das nicht bewusst war und ich weiß einfach nicht, wie es sich anfühlt, ohne diese Erfahrung zu leben, also frei von diesem diffusen, unterschwelligen Gefühl der Angst und Hilflosigkeit, die mich mein Leben lang irgendwie begleitet, ohne dass ich wusste, woher es kommt. Und ich frage mich manchmal, wie ich wohl heute wäre, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich diese Übergriffe nicht erlebt hätte. Was für ein Mensch wäre ich geworden? Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich 24-7 damit beschäftigt bin, an meinen Täter zu denken oder an die Übergriffe zu denken. An guten Tagen gibt es schon diese Momente, in denen ich mich stark und frei und unbeschwert fühle und so eine Ahnung davon bekomme, wie es sein kann, ohne dieses Trauma zu leben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich die meiste Zeit in meinem Alltag in so einem Zustand von permanenter Anspannung bin. Also ich habe... Ständig das Gefühl aufpassen zu müssen, die Umgebung zu checken, Vorgänge in meinem Körper zu kontrollieren, auch die Mimik und Gestik meiner Mitmenschen zu beobachten und einschätzen zu können, das ist mega, mega anstrengend. Und das Gefühl von Sicherheit, das kenne ich gar nicht so wirklich, denn selbst wenn ich mich mal sicher fühle, zweifle ich dran, ob ich dem Gefühl wirklich vertrauen kann oder ob nicht gleich wieder Irgendwas kommt, irgendein Trigger oder so, der mich aus diesem Gefühl der Sicherheit herausreißt. Und vielleicht komme ich noch mal kurz zum Wort triggern zurück. Das habe ich ja auch eingangs in der Sendung benutzt, Triggerwarnung. Vielleicht kennen einige das Wort auch schon, ähm, aber zur Erklärung vielleicht noch. Triggern bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes aktivieren. Im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung ist es also so, dass äh, damit eine Aktivierung des Traumas gemeint ist. Durch einen Trigger werden also unangenehme Gefühle, Gedanken oder Körperempfindungen hervorgerufen, die mit dem Trauma verbunden sind oder assoziiert sind. Und Trigger können super unterschiedlich sein. Es kann sich dabei um Reize von außen handeln, zum Beispiel ein bestimmter Geruch, ein Geräusch, ein Ort oder ein Wort. Äh, mich triggert zum Beispiel, wenn ich jemanden küsse, der nach Alkohol riecht, also so eine Alkoholfahne hat, es kann aber auch sein, dass uns eine bestimmte Körperempfindung von innen heraus triggert. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich extrem sensibel auf Körperempfindungen reagiere. In der Realität sieht es dann so aus, dass mich ein hoher Puls zum Beispiel triggert, also weil mich ein schneller Herzschlag an das Gefühl der Angst erinnert. Und jetzt überlegt euch mal, was alles den Puls erhöhen kann. Sport, Aufregung, Wut oder sogar Liebe oder Freude. Und auch wenn ich vom Kopf her weiß, dass mich gerade nichts bedroht, so kann es trotzdem passieren und ich kann nichts dagegen tun, dass gewisse Reize bei mir was Negatives auslösen. Manchmal ist es sogar so, dass ich gar nicht genau weiß, was mich gerade getriggert hat. Ich merke nur, dass plötzlich dieser Automatismus wieder da ist und es wieder losgeht und ich gar nicht so genau weiß, woran das liegt. Auch was nach einem Trigger passiert, kann total unterschiedlich sein. Manchmal gerate ich in eine Panikattacke. Mir wird dann total heiß und kalt und schwindelig. Ich habe einen Tunnelblick, mein Körper zittert und ich habe Todesangst. Also ich glaube wirklich, ich sterbe in dem Moment. Manchmal passiert auch quasi das Gegenteil und ich gerate in eine Dissoziation. Ähm, das ist dann so, als würde ich mich abgespalten fühlen von mir selbst und von meiner Umwelt. Alles fühlt sich irgendwie taub und dumpf an und unglaublich weit weg, als wäre ich gar nicht wirklich hier oder als würde ich alles nur durch einen Filter wahrnehmen. Manchmal ist auch beides gleichzeitig da oder ich bekomme einen psychogenen Krampfanfall. Das sieht dann so aus wie ein epileptischer Anfall, nur dass es dafür keine körperliche Ursache gibt. Ähm... Oder aber ich werde einfach nur kurz wütend oder traurig oder komme auch total schnell aus so einem unangenehmen Zustand wieder heraus. Es ist also alles irgendwie immer unvorhersehbar. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie krass es einen verunsichern kann, wenn man nie genau weiß, wo mögliche Trigger lauern können, was sie in einem auslösen werden und worauf man überhaupt genau aufpassen soll, wenn man einige Trigger nicht einmal bewusst kennt. Es ist, als würde man kontinuierlich einer Bedrohung ausgesetzt sein. Wenn ihr gerne Horrorfilme schaut, kennt ihr bestimmt diese Szenen, in dem eine alltägliche Situation gezeigt wird, welche mit gruseliger Musik hinterlegt wird. Also wir sehen zum Beispiel eine Frau unter der Dusche und sie wäscht sich die Haare und dann hören wir diese düstere, gruselige Musik, die sich dramatisch steigert und wir als ZuschauerInnen wissen sofort, gleich passiert etwas. Und wir wissen auch nicht genau was, aber wir spüren diese Anspannung, bereiten uns innerlich darauf vor, dass gleich was passiert, krallen uns vielleicht sogar ins Kissen rein und Genau das ist der Zustand, in dem ich mich eigentlich in einem Großteil der Zeit befinde. Angespannt und allzeit bereit zu kämpfen oder zu fliehen. Als wäre mein Leben ein Horrorfilm, in dem die PTBS Regie führt. Und als ob das nicht schon genug wäre, sind das natürlich nicht alle Symptome, mit denen man so zu kämpfen hat, wenn man PTBS hat. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass Schlafstörungen unter solchen Umständen vorprogrammiert sind. Oft ist es zwar so, dass ich vor lauter Erschöpfung irgendwann einschlafe, aber kurz darauf wieder aufschrecke. Entweder, weil ich irgendetwas gehört habe oder einen üblen Traum hatte oder so. Generell fällt es mir super schwer, zur Ruhe zu kommen, weil ich immer in dieser Hab-Acht-Stellung bin. Depressive Phasen, stand ja auch schon in diesen ICD-10-Dingens, äh, sind auch etwas, womit ich immer wieder zu kämpfen habe. Es gibt... Phasen, in denen schaffe ich es teilweise tagelang nicht, das Bett zu verlassen und für mich zu sorgen. In diesen Zeiten bekomme ich es zum Beispiel nicht hin zu duschen, Zähne zu putzen, mir etwas zu essen zu machen oder sogar etwas zu trinken. Es überfordert mich einfach alles. Ich sitze einfach nur im Bett und mir ist alles zu viel und jede Kleinigkeit ist so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. So eine Phase kann unterschiedlich lang sein. Der Zustand kann ein paar Tage bis hin zu mehreren Monaten andauern. Und über ein sogenanntes äh, Vermeidungsverhalten, wie es die Therapeuten so gerne nennen, kann ich auch ein Lied singen. Das ist etwas, was von Therapeuten total gerne pathologisiert wird. Ich persönlich nenne es lieber Selbstfürsorge, ähm, denn natürlich bringt sich kein Mensch freiwillig in eine Situation, die mega unangenehm und überwältigend für einen ist, wenn man sich dieser Situation nicht gewachsen fühlt. Wer beispielsweise von euch Höhenangst hat, wird sicherlich nicht freiwillig klettern gehen, oder? So ist es bei mir eben auch, bloß, dass mir alltäglichere Dinge Angst machen, die ich vermeide. Ich habe zum Beispiel große Schwierigkeiten, das Badezimmer zu benutzen, weil ich diesen Ort mit den Übergriffen aus meiner Kindheit assoziiere und sehr schnell Panikattacken bekomme, wenn ich das Badezimmer betrete. Meine Angst ist so schlimm, dass ich bis heute die Tür des Badezimmers nicht schließen kann, wenn ich zum Beispiel dusche oder auf Toilette gehe. Ich habe mich sogar vor ein paar Jahren in meiner eigenen Wohnung mal eingepinkelt, weil ich es vor lauter Angst nicht geschafft habe, die Toilette zu benutzen. Ich stand im Flur, habe es aber ums Verrecken nicht geschafft, ins Bad zu gehen. Deswegen vermeide ich Situationen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht bewältigen kann, ohne mich in einen unerträglichen Zustand wie zum Beispiel eine Panikattacke zu bringen. Aber das ist noch lange nicht alles. Ich habe auch große Schwierigkeiten, die Wohnung zu verlassen. Alleine komme ich so gut wie gar nicht mehr raus und in Begleitung ist es zurzeit auch schwierig. Draußen bin ich mit den Eindrücken komplett überfordert. Es ist, als könnte mein Gehirn irgendwie nicht mehr richtig filtern. Einfach alles macht mir Angst. Ob es die Geräusche vorbeifahrender Autos sind, die Gesichter von Passanten oder sonstige Eindrücke. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde gleich etwas Schlimmes passieren. Ein richtig ätzender und anstrengender Zustand. Und auch hier ist es so, dass ich es vermeide im Moment, mich diesem Gefühl auszusetzen, weil ich mich gerade nicht stabil genug dafür fühle. Ich glaube, wenn man nie die Erfahrung gemacht hat, die Kontrolle über sich oder den eigenen Körper zu verlieren, ist es schwer vorstellbar, dass sowas möglich ist. Denn ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, dass eigentlich alles gut ist. Bloß scheint mein Körper das irgendwie noch nicht kapiert zu haben. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es unter solchen Umständen total schwierig ist, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Denn wenn ich die Wohnung nicht verlassen kann, kann ich meine Freunde auch nicht besuchen. Und selbst wenn sie mich besuchen, bin ich immer wieder damit konfrontiert, wenn ich aufs Klo gehe, sagen zu müssen, übrigens, ich kann die Badezimmertür nicht, äh, nicht schließen, stört es dich, wenn du mich pinkeln hast? Es ist einfach mega unangenehm. Und ich will ja auch nicht immer jeden meine Ängste aufbinden oder eine Extrawurst für alles bekommen, weil ich zum einen niemanden auf den Senkel damit gehen will, mich aber zum anderen auch nicht die ganze Zeit daran erinnern will, dass es bei mir halt anders funktioniert als bei einem gesunden Menschen. Deshalb ist es für mich auch oft einfacher, allein zu sein, als mein komisches Verhalten jemandem erklären zu müssen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch auf andere Menschen angewiesen, denn wenn man das Haus nicht verlassen kann, kann man auch nicht einkaufen zum Beispiel und sein Leben allein zu Hause ohne soziale Kontakte ist ja auch scheiße. So will ich natürlich auch nicht leben. Natürlich ging es mir nicht immer so schlecht wie heute. Es hat immer wieder Phasen in meinem Leben gegeben, in denen ich weniger heftige Symptome hatte. So habe ich es zum Beispiel auch geschafft, mein Abitur zu machen oder mein Studium zu beenden. Seit meinem Abschluss bin ich jedoch arbeitsunfähig. Meine PTBS kommt und geht in Wellen. Dinge, die mir heute total leicht fallen, können morgen schon wieder unmöglich zu bewältigen sein. Ich hatte zum Beispiel trotz meiner Erlebnisse nie Probleme damit, zum Gynäkologen zu gehen. Es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber ich fand es auch nicht wirklich schlimm. Bis ich eines Tages meinen Frauenarzt wechselte und während ich auf dem gynäkologischen Stuhl saß, bemerkte ich plötzlich, dass ich mich irgendwie unwohl fühlte. Und mir wurde plötzlich super heiß, mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich hatte das Gefühl, das Bewusstsein zu verlieren. Ich schrie ihn an, er sollte aufhören, flüchtete von dem Stuhl und kauerte mich auf den Boden in der Ecke zusammen, zitterte am ganzen Körper und weinte mehrere Minuten lang, bis ich mich wieder so weit beruhigt hatte, dass ich mich anziehen und aufstehen konnte. Warum das passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Aber seit dieser Erfahrung bekomme ich jedes Mal Angstzustände, wenn ich diesen Scheißstuhl beim Gynäkologen nur sehe. Ich musste jetzt ein Jahr darauf hinarbeiten, dass ich wieder eine Vorsorgeuntersuchung durchführen konnte. Und obwohl ich es geschafft habe, ist es einfach nicht wie vorher, sondern mit super viel Angst und Stress verbunden. Und so plötzlich können Dinge, die bisher völlig unproblematisch gewesen sind, zu einer super großen Herausforderung werden. Bevor ich jetzt mit euch darüber sprechen möchte, wie man auch als Opfer sexualisierter Gewalt diese Übergriffe normalisiert, möchte ich erst nochmal Musik machen. Und zwar hören wir jetzt von Lady Gaga den Song Until It Happens To You. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich zu Beginn mich an einige Übergriffe gar nicht erinnern konnte. Viele von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, wie kann es eigentlich sein, dass man sich an ein so krasses Erlebnis wie sexuellen Missbrauch oder eine Vergewaltigung nicht mehr erinnern kann? Wie kann man sowas einfach vergessen? Und ich glaube, das Ding ist, dass man das ja nicht vergisst, sondern man verdrängt das. Und das ist ja nichts, was man bewusst macht, sondern es passiert einfach. Da haben wir nicht so die Kontrolle drüber. Verdrängung ist eigentlich ein total sinnvoller Schutzmechanismus des Gehirns. Denn es schützt uns, indem es quasi sagt, diese Erinnerungen sind zu krass, sie sind zu überwältigend, wir verdrängen das jetzt erstmal. Das bedeutet aber nicht, dass sie komplett weg sind, sie sind nur im Moment nicht mehr abrufbar. Und das bedeutet auch nicht, dass man jetzt einfach so lebt, als sei nichts gewesen. Das gibt es zwar schon auch, dass man wirklich gar nichts merkt, aber meist äußert sich das dann irgendwie an einer anderen Stelle. Bei mir waren es zum Beispiel diese unerklärlichen Panikattacken oder Krampfanfälle, bei denen man einfach nicht wusste, woher das kommt. Und um mit den Symptomen irgendwie umzugehen, habe ich dann angefangen, mich selbst zu verletzen oder Alkohol zu trinken. Aber diese Ursache dafür, also diese Erinnerung an das Trauma, die war einfach nicht so richtig da. Und das macht es auch so super schwer, da irgendwie wieder dran zu kommen. Zum anderen ist es aber auch so, dass sexualisierte Gewalt so normalisiert wird. Denn die Art, wie man aufwächst ist ja auch irgendwie das, was man als normal empfindet. Ähm, für die einen ist es normal, in einer Großstadt aufzuwachsen oder in einer Großfamilie. Und für mich war es normal, dass ich eben vergewaltigt werde. So schlimm sich das anhört, aber das gehörte für mich einfach irgendwie zum Alltag. Und vor allen Dingen, wenn sich das Umfeld so verhält, als wäre das alles total normal, dann nimmt man das ja auch als einfach gegeben an. Vor allen Dingen als Kind, bei dem man ja abhängig von seiner Familie ist, ist man gezwungen, damit umzugehen. Man orientiert sich ja auch irgendwo an seinen Bezugspersonen und denkt, Naja, die würden schon durchdrehen, wenn irgendwas falsch wäre, also gehört es wohl dazu. Ich habe aber auch das Gefühl, dass so eine Normalisierung in unserer Gesellschaft auftritt. Und das ist ja irgendwie so paradox, weil wenn ich jetzt eine Umfrage starten würde, ob Vergewaltigung okay ist, würden wahrscheinlich die meisten sagen, nein, Vergewaltigung ist ein furchtbares, schreckliches Verbrechen. Aber es scheint trotzdem irgendwie so einen Konsens in der Gesellschaft zu geben, eine, das ist halt so Mentalität. Es ist fast so, als gäbe es dieses ungeschriebene Gesetz, dass man, obwohl Vergewaltigung von allen aufs Schärfste verurteilt wird, unter bestimmten Umständen damit rechnen muss, dass sowas passiert. Zum Beispiel, wenn man betrunken ist, sich aufreizend angezogen hat, nachts allein unterwegs war und so weiter und so fort. Als wäre das irgendwie so ein Naturgesetz. Als würde es darum gehen, dass ein böser Gepard ein kleines niedliches Gazellenbaby tötet. Das ist zwar schrecklich, aber so läuft das nun mal. So kommt es mir irgendwie vor. Und wenn man unter bestimmten Umständen vergewaltigt wurde, dann ist das halt auch so. Warum wunderst du dich da? Und so war das eben auch bei mir. Ich erinnere mich da an eine prekäre Situation aus meiner Jugend. Und das ist jetzt keine Geschichte über eine Vergewaltigung, die mir passiert ist, sondern einfach nur über eine ätzende Situation. Und zwar, ich war 19 oder 20 Jahre alt, Single und hatte so einen festen Freundeskreis, mit dem ich super viel gefeiert habe zu der Zeit. Und eines Abends fand bei einem Kumpel von mir eine Party bei ihm zu Hause statt, in seinem Partykeller. Und dieser Kumpel war ein Typ, mit dem ich immer mal wieder ein bisschen geflirtet habe, den ich auch irgendwie gut fand. Aber er hatte eine Freundin deshalb war das auch immer No-Go. Aber wir hatten schon so ein Running-Gag miteinander, dass wenn wir beide mal Single sind, dann ähm, fangen wir was miteinander an. Naja, jedenfalls war ich auf dieser Party mit all meinen Freunden. Ich kannte wirklich jeden, der da anwesend war. Die ganze Klicker war dort und habe mich übelst abgeschossen. Ich kann mich auch an kaum mehr was erinnern, nur noch daran, dass es super lustig war. Ich muss dann irgendwann auf dem Sofa eingeschlafen sein, denn ich bin irgendwann auf dieser Couch aufgewacht. Es war mitten in der Nacht und es war niemand mehr da... Außer der Gastgeber, also der Kumpel, den ich ganz gut fand und noch ein anderer Freund. Und während ich so langsam zu mir gekommen bin, habe ich gemerkt, wie beide an mir herumfummeln. Einer hatte seine Hand in meiner Hose, der andere hatte meine Brüste betatscht. Und ich war irgendwie so total schockiert, aber halt auch noch total betrunken und müde und benebelt und stand völlig neben mir und habe irgendwie so gefragt, was wird das hier? Und mein Kumpel hat gesagt, dass er sich heute Nacht von seiner Freundin getrennt hätte. Und wir hatten ja mal ausgemacht, dass wir miteinander schlafen wollten, wenn es soweit ist. Und das würde er jetzt einfordern wollen. Und ich war aber immer noch total verwirrt und meinte nur, hä, das kann doch gar nicht sein. Sie war doch noch hier auf der Party, deine Freundin. Und es war doch alles gut zwischen euch. Und überhaupt, das macht der andere Kerl da? Und so will ich das ja auch nicht jedenfalls ist da dann so eine Art Diskussion entstanden und ich hatte das Gefühl, dass ich aus dieser Situation nicht mehr rauskomme, weil er halt super bestimmt war und sie waren halt auch noch zu zweit. Und ich habe dann der Aktion zugestimmt, habe dann gesagt, okay, ähm, lass uns hier einen Dreier machen, aber ich muss vorher noch dringend aufs Klo. Und mein Kumpel hat dann äh, darauf bestanden, dass ich ihn küsse, bevor er mich auf Toilette, Toilette lässt, was ich dann auch gemacht habe, weil ich wusste, dass er mich anders einfach nicht gehen lässt. Und dann bin ich aus diesem Raum gegangen, bin aber nicht aufs Klo gegangen, sondern direkt raus, habe mir ein Taxi gerufen und bin nach Hause gefahren. Und das Komische an dieser Situation war, klar war das irgendwie unangenehm für mich, aber trotzdem war es irgendwie total normal. So nach dem Motto, ja, was hast du denn erwartet? Und außerdem, es war ja nichts Schlimmes passiert. Ich habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Mein Leben und auch meine Freundschaften gingen einfach ganz normal weiter, als sei nichts passiert. Und erst jetzt, wenn ich im Nachhinein daran denke, wie ich mich da gefühlt habe und was da eigentlich passiert ist und was das für eine beschissene Aktion war, finde ich es mega krass. Aber es hat super lange gedauert, bis ich mir das eingest eingestehen konnte, dass das nicht okay war, was da passiert ist. Und so ähnlich war es eben auch mit Übergriffen, die nicht so glimpflich ausgegangen sind, sondern tatsächlich in einer Vergewaltigung geendet sind. Das war echt ein langer Prozess, bis mir bewusst war und bis ich mir eingestehen konnte, dass mir Unrecht widerfahren ist und dass das, was mir passiert ist, auch schlimm war. Vor allem, weil so eine Erkenntnis ja auch neue Herausforderungen mit sich bringt. Ich dachte ja immer, wenn ich es mal schaffe einzusehen, dass das, was passiert ist, nicht meine Schuld war und nicht richtig war, geht's mir besser. Aber dem war gar nicht so. Denn solange ich denke, ich hätte etwas tun können, um die Übergriffe zu verhindern, Solange hatte ich auch das Gefühl, Kontrolle darüber zu haben, was geschieht. Denn in dem Fall hätte ich mich ja einfach nur falsch verhalten, könnte aber beim nächsten Mal etwas anderes machen. Und wenn ich sozusagen die Formel gefunden hätte, bräuchte ich mir nie wieder Gedanken darüber machen, dass mir sowas nochmal passieren könnte, sondern wäre auf Ewigkeit in Sicherheit. Wenn ich aber einsehe, dass es nichts gibt, was ich hätte tun können, bedeutet das gleichzeitig, sich eingestehen zu müssen, dass ich in der Situation hilflos war. Und dass das rein theoretisch nochmal passieren kann, weil ich ja nichts dagegen tun kann, um das zu verhindern. Und das macht verdammt Angst, denn damit ist ja die ganze Sicherheitsillusion zerstört, die man sich so lange aufgebaut hat. Und manchmal schleicht sich da auch dieser Gedanke ein, ich hätte ja was dagegen tun können. Wenn wir mal bei dem Beispiel der Homeparty bleiben... Ich hätte mich ja nicht so abschießen brauchen. Ich hätte ja auch einfach nach Hause gehen können, bevor es eskaliert ist. Ich hätte ja auch erst gar nicht hingehen brauchen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und das sind dann so anerzogene Mantras, die immer wieder hochkommen, obwohl ich eigentlich weiß, dass das alles Quatsch ist. Mein ehemaliger Psychiater sagte mir mal, der Unterschied zwischen Schuldgefühlen und tatsächlicher Schuld ist, dass man Buße tun kann, um seine Schuld zu begleichen. Bei Schuldgefühlen hingegen quält man sich selbst mit der Frage, was man hätte tun können und kommt nie auf die Lösung, weil es keine tatsächliche Schuld gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir hat diese Theorie super gut getan. Ich glaube, das ganze Thema Schuld ist so riesengroß, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, dass ich dem im Rahmen dieser Sendung gar nicht gerecht werden kann. Vor allen Dingen bin ich auch selber noch super unklar mit vielen Sachen und deswegen will ich das Fass an dieser Stelle nicht noch weiter aufmachen. Worüber ich aber unbedingt sprechen möchte, ist das Thema Therapie. Denn wenn man sowas erlebt hat, wird man sich höchstwahrscheinlich irgendwann einmal auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ich habe wahrlich einen Therapiemarathon hinter mir und wahrscheinlich auch noch vor mir. Ich bin seit etwa meinem zwölften Lebensjahr in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung und habe insgesamt circa ein Jahr meines Lebens in Kliniken zur stationären Psychotherapie verbracht. Dabei habe ich leider nicht nur gute Erfahrungen mit TherapeutInnen gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Therapeuten, der versuchte, meine Angst vor Badezimmern damit zu kurieren, indem er mich unter einem Vorwand in die Praxistoilette lockte und dann hinter mir die Tür von außen versperrte. Und ich schrie und schlug vor lauter Panik gegen die Tür, bis ich am Boden zusammensackte. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich dort eingesperrt war. Es kam mir vor wie mehrere Minuten, aber letztendlich könnten es auch nur wenige Sekunden gewesen sein. Gebracht hat mir diese Art der Konfrontation jedenfalls nichts, außer dass ich jegliches Vertrauen in diesen Menschen verloren hatte und nie wieder hingegangen bin. Ein anderes Mal habe ich eine Therapeutin aufgesucht, nachdem ich mit 14 Jahren nach einer Party von einem Unbekannten vergewaltigt wurde. Ich hatte mir nach dem Vorfall meine Haare abrasiert und angefangen, mich selbst zu verletzen. Die Panikattacken waren stärker geworden und das Erlebnis löste erste Erinnerungen an die Übergriffe in meiner Kindheit aus. Ich erzählte der Therapeutin unter Tränen, was passiert war und sie sagte zu mir, dass sie nicht glaubt, dass das mein Problem sei. Sie sagte, sie glaubt, mein Problem sei, dass ich nicht dem Idealbild einer schönen Frau entspreche und deshalb solche Geschichten erzähle. Ich habe schon damals nicht fassen können, was ich da höre, aber irgendwie zweifelt man dann doch an sich und fragt sich, hat sie vielleicht recht, gerade wenn man so jung ist und kein Selbstbewusstsein hat? Natürlich waren nicht alle Erfahrungen, die ich mit TherapeutInnen gemacht habe, so krass wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, aber Therapie ist selbst mit einem empathischen und fähigen Therapeuten schon schwer genug. Was ich aber auf jeden Fall betonen möchte, Therapie ist absolut essentiell, wenn es um Traumaaufarbeitung geht. Wenn ihr sexualisierte Gewalt erlebt habt oder aus irgendwelchen anderen Gründen das Gefühl habt, dass ihr Hilfe braucht oder etwas aufarbeiten möchtet, ist der Weg zum Therapeuten auf jeden Fall ein wichtiger und richtiger Schritt. Und ich möchte euch auf jeden Fall trotz aller Hindernisse dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ich habe mittlerweile eine tolle Therapeutin gefunden, bei der ich mich wirklich wohl und verstanden fühle und Fortschritte mache. Was während einer Psychotherapie so passiert, erzähle ich euch gleich. Aber vorher möchte ich nochmal Musik machen. Und zwar gibt es jetzt Demi Lovato mit ihrem Song Warrior. Geeignete TherapeutInnen zu finden, kann super lange dauern. Vor allen Dingen, wenn man wie ich zu Beginn noch gar nicht genau weiß, warum es einem so schlecht geht. Und selbst wenn man es weiß, heißt es ja nicht, dass man darüber sprechen will. Schon gar nicht mit einer fremden Person. Um einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, die zu einem passt, muss man unter Umständen einige Erstgespräche mit mehreren TherapeutInnen führen. Es muss ja auch menschlich passen, damit man sich öffnen kann dann ist es natürlich wichtig, dass sich der oder die Behandelnde auch mit dem Thema Trauma auskennt. Denn PTBS ist ein extrem komplexes Gebiet, dem sich nicht einfach jeder x-beliebige Therapeut annehmen kann. Ich wurde sogar schon einmal von einer erfahrenen Traumatherapeutin abgelehnt, weil sie mein Krankheitsbild als zu komplex erachtete und sich selbst die Behandlung nicht zutraute. Dann gibt es natürlich noch das Problem der verfügbaren Therapieplätze. Es gibt ohnehin schon wenig zugelassene Traumatherapeuten. Hinzu kommt, dass Traumatherapie oft sehr langwierig ist und somit seltener Plätze frei werden. Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten auf einen ambulanten Therapieplatz sind daher keine Seltenheit. Es ist mega frustrierend, von Praxis zu Praxis zu laufen, sich immer wieder aufs Neue zu öffnen, nur um dann entweder abgelehnt oder auf später vertröstet zu werden oder festzustellen, dass es menschlich einfach nicht passt. Ich habe zuletzt vor etwa zwei Jahren nach einem neuen Th ambulanten Therapieplatz gesucht und im Verlauf dieser Suche hatte ich Vorgespräche bei zwei Vermittlungsstellen und etwa acht verschiedenen Therapeuten. Ich musste also innerhalb weniger Wochen zehn verschiedenen wildfremden Menschen meine Lebensgeschichte erzählen. Und als ob das noch nicht genug wäre, bei so einem Vorgespräch liegt der Fokus ja auch auf den belastenden Ereignissen im Leben. Man erzählt also immer und immer wieder, was im Leben scheiße gelaufen ist. Und spätestens nach dem dritten Gespräch will man sich dann wirklich die Kugel geben, weil man das Gefühl hat, dass es nichts Positives gibt, was einem passiert ist. Außerdem dauert es oft Jahre, bis PTBS auch als solche diagnostiziert wird. Das liegt daran, dass die Symptome auch auf andere Krankheitsbilder passen. Als ich mit 18 Jahren zum ersten Mal stationär in einer psychosomatischen Klinik war, wurde bei mir auch zunächst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und so wurde ich auch daraufhin behandelt und das Trauma komplett außer Acht gelassen und das, obwohl ich von den Übergriffen erzählt habe. Doch selbst wenn dann mal alles passt, wenn man jemanden gefunden hat, bei dem es gut funktioniert und der auch die Qualifikation hat und sich alles gut anfühlt, dann gibt es noch das gute alte Gesundheitssystem in Form von Krankenkassen, was uns Betroffenen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Denn Psychotherapie muss ja auch bezahlt werden. Ich bin im Laufe meiner Therapiekarriere auf viele Hindernisse gestoßen, was die Kostenübernahme von Psychotherapie angeht. Aber was ich am wenigsten nachvollziehen kann, ist der kurze Bewilligungszeitraum von Psychotherapie. Bei einer tiefen psychologischen Langzeittherapie werden in der Regel maximal etwa 120 Stunden Psychotherapie bewilligt. Bei einer Stunde Therapie in der Woche sind das etwas über zwei Jahre Therapie, die man dann machen kann. Das klingt jetzt erstmal nach viel, ist es aber gar nicht, wenn man bedenkt, wie so eine Traumatherapie abläuft. Zunächst muss man ja erstmal Vertrauen zu seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin aufbauen, damit man sich auch traut, seinem Gegenüber alle Aspekte zu zeigen, so unangenehm sie einem auch sein mögen. Allein das hat bei mir schon mehrere Monate gedauert, bis ich mal kapiert habe, dass meine Therapeutin mich nicht verurteilt. Dann geht es meistens an die Stabilisierung. Heißt, man versucht Strategien zu entwickeln, um mit den aktuellen Symptomen gut umgehen zu können, bevor man sich bereit fühlt, sich auch inhaltlich mit dem Trauma auseinanderzusetzen. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nach 15 Jahren Psychotherapie immer noch in dieser Phase. Wenn man diese Phase jedoch hinter sich hat, sollte es rein theoretisch an die Traumakonfrontation und die Integration gehen, also die Auseinandersetzung mit dem Trauma und dem Verarbeiten der traumatischen Erinnerungen. Und das alles in etwas über zwei Jahren? Völlig utopisch. Was passiert aber, wenn die 120 Stunden aufgebraucht sind? In der Regel ist es so, dass die Krankenkasse eine zweijährige Psychotherapiepause fordert, bevor sie weitere Stunden genehmigt. Was ist das denn bitte für eine Scheißregelung? Weil ganz abgesehen davon, dass es einen immer wahnsinnig unter Druck setzt, wenn man von vornherein weiß, dass man in 120 Stunden quasi wieder gesund sein soll, kann so eine erzwungene Pause auch total nach hinten losgehen. Bei mir hat es zum Beispiel oft dazu geführt, dass ich wieder in destruktive Muster gerutscht bin, weil ich mit den Herausforderungen des Alltags alleine nicht klarkommen konnte, und wenn ich dann nach zwei Jahren Pause wieder weitermachen durfte, konnte ich wieder bei Null anfangen, bis zur nächsten Zwangspause. Ein Teufelskreis. Wie soll man denn da vorankommen? Und überhaupt, was ist das für ein Scheißsystem, was kranken Menschen eine nötige Behandlung verwehrt? Bei Diabetikern wird ja auch nicht nur zwei Jahre lang das Insulin gezahlt und dann erstmal geschaut, ob der Körper von selbst wieder zurechtkommt. Da könnte ich mich ewig drüber aufregen. Was auch so eine Sache ist, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich Therapie angefangen habe, ist, dass es zu einer Verschlechterung kommen kann. Das war mir einfach nicht bewusst. Therapie zu machen ist etwa so, wie die Wohnung auszumisten. Man holt den ganzen alten Kram aus den Schränken raus und sieht dann das ganze Ausmaß des Chaos, was auf einen zukommt. Überall liegt alles rum und man fragt sich, warum man überhaupt mit dem Aufräumen angefangen hat, weil es jetzt noch schlimmer aussieht als zuvor. Und dann wühlt man in der Scheiße und sortiert und hat das Gefühl, dass man nie fertig wird, bis man irgendwann mal wieder einen Platz für die Dinge gefunden hat und sie einordnen und abschnellen kann. Vielleicht sehnt man sich während dem ganzen Prozess auch irgendwann mal wieder nach dem Ursprungszustand, denn selbst wenn es scheiße war, man hatte sich ja irgendwie damit arrangiert und damit leben gelernt und zumindest kannte man sich aus. So geht es mir auch. Auf der einen Seite habe ich schon super viel erreicht. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr selbst verletzt. Ich trinke keinen Alkohol mehr und nehme auch sonst keine Drogen mehr. Ein Riesenschritt und ein krass großer Erfolg. Seit meiner Abstinenz sind aber meine Angstzustände schlimmer geworden. So schlimm, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin und kaum mehr die Wohnung verlassen kann und somit auch nicht selbstständig leben kann. Tolle Wurst. Die ganzen Mechanismen, so destruktiv sie auch waren, die haben mir geholfen, mich so weit zu stabilisieren, dass ich im Alltag funktionieren kann. Und wenn man die dann mal aufgibt, dann reißen die ein Riesenloch rein und man muss erst mal lernen, ohne diese Stabilisierung zu leben und sich etwas Neues aufbauen, was ähnlich gut funktioniert. Und bis jetzt habe ich leider noch keinen angemessenen Ersatz für Selbstverletzung und Alkoholmissbrauch gefunden. Und da fragt man sich dann halt auch irgendwann, ob sich das gelohnt hat, so dafür zu kämpfen, wenn es einem danach fast schon schlechter geht als zuvor. Das macht es auch echt schwer, stolz drauf zu sein, was man bisher erreicht hat. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nochmal dazu ermutigen, eure Geschichte mit Hilfe einer Therapie aufzuarbeiten. So schwer der Weg auch sein mag, ich bin überzeugt, dass sich das Kämpfen lohnt. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wie geht man jetzt also am besten mit Menschen um, die traumatisiert sind oder die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Es es gibt da kein Patentrezept. Am besten können euch die Betroffenen selbst sagen, was sie gerade brauchen. Das ist von Mensch zu Mensch anders und kann auch von Tag zu Tag völlig unterschiedlich sein. Es gibt Tage, an denen will ich darüber reden. Es gibt aber auch Tage, an denen will ich einfach nur schweigen. Manchmal will ich weinen, ohne sprechen zu müssen oder einfach nur bemitleidet und betüttelt werden. Und auch das ist völlig okay. Und manchmal spielt all das, was ich erlebt habe, gar keine Rolle für mich und ich will einfach nur nicht daran erinnert werden. Es gibt aber drei Dinge, die ich gerne allen Angehörigen auf den Weg geben möchte, weil ich mir gewünscht hätte, dass meine Bezugspersonen dies gewusst hätten. Erstens. Nimmt Betroffene ernst. Mir ist es vor allem in Liebesbeziehungen häufig passiert, dass mein Partner Gefühle wie Wut als Symptom einer Erkrankung gesehen hat und es abgetan hat mit Sätzen wie Ja, das ist jetzt wieder deine PTBS, die da hochkommt. Sowas ist absolut uncool. Zweitens. Akzeptiert die Grenzen von Betroffenen. Wir wissen meist ganz genau, was uns gut tut und was nicht. Doch manchmal fühlen wir uns unter Druck gesetzt und tun Dinge, die uns zu viel sind. Nein heißt nein, nicht nur wenn es um Sex geht, sondern in allen anderen Dingen auch. Und drittens, macht keine Witze über sexualisierte Gewalt. Rape-Jokes sind einfach nur scheiße. Aber genauso verletzend ist es Menschen absichtlich zu triggern, um sie zum Spaß zu erschrecken. Die Vergewaltigung eurer Mitmenschen ist nicht zu eurer Belustigung da. Manche Menschen scheinen da auch irgendwie verwirrt zu sein, da es viele Betroffene gibt, mich eingeschlossen, die Witze über ihre Vergewaltigung machen, um besser damit klarzukommen. Wie so oft gilt, wenn es um Humor geht, auch hier der Kontext. Wer macht den Witz und über wen wird gelacht? Ich glaube, wir sollten dieses Thema in einer gesonderten Sendung noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind jetzt aber auch so langsam am Ende unserer heutigen Folge eine letzte Anekdote möchte ich noch mit euch teilen. Es überrascht mich immer wieder aufs Neue, was passiert, wenn ich über erlebte Übergriffe spreche. Ich gehe ja sehr bewusst sehr offen mit diesem Thema um, das mich nun mal in meinem Alltag sehr stark einschränkt und mich die Menschen, mit denen ich so zu tun habe, auch besser verstehen können, warum ich mich so seltsam verhalte. Wisst ihr, was mir die meisten Frauen entgegnen, wenn ich ihnen davon erzähle? Sie sagen, mir ist sowas auch schon mal passiert. Es ist echt erstaunlich, wie oft ich diesen Satz gehört habe, seit ich offen darüber spreche. Und zwar auch von Menschen, von denen ich es nie erwartet habe. Von Freundinnen, die ich jahrelang kannte und von denen ich nie gewusst habe, dass sie sowas mit sich herumtragen. Oder auch Menschen, die ich gerade erst kennengelernt habe. Wie zum Beispiel die Mutter eines neuen Partners, die plötzlich beim Kennenlerntreffen zum ersten Mal vor ihrer Familie erzählt, dass sie vor zwei Jahrzehnten von einem Freund der Familie vergewaltigt wurde. Das ist wirklich passiert. Wenn euch ebenfalls sexualisierte Gewalt widerfahren ist und ihr darüber sprechen wollt, möchte ich euch einige Stellen zur Hand geben, an die ihr euch wenden könnt. Ich persönlich bin ja großer Fan vom Frauennotruf München. Wir haben auch letztes Jahr ein Interview mit der Psychologin dort gemacht. Ich verlinke euch die Folge einfach mal auf YouTube, falls ihr die noch nicht kennt und auch die Homepage vom Frauennotruf. Googelt auf alle Fälle mal nach Frauennotruf München, die machen wirklich eine mega gute Arbeit. Es gibt in München aber auch noch andere Organisationen, wie zum Beispiel die IMMA die IMMA oder den Weißen Ring oder auch Wildwasser e.V. Auch die verlinke ich euch mal in YouTube. Es gibt bestimmt noch einige mehr, die ich jetzt vergessen habe. Wenn euch noch welche einfallen, schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf Facebook. Brennen euch denn noch Fragen auf der Seele? Wir beantworten sie gerne in der kommenden Sendung. Die läuft am Donnerstag, den 27.02. um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4 und wird auch einige Tage später auf YouTube und Spotify verfügbar sein. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Nachricht an slutwalkmünchen, münchen mit UE geschrieben, at googlemail.com oder auf Facebook oder Instagram, dort findet ihr uns, wenn ihr nach Slutwalk München sucht. In der kommenden Folge werden wir dann darüber sprechen, was bei einem Gerichtsverfahren auf Opfer sexualisierter Gewalt zukommt und natürlich eure Fragen beantworten. Außerdem haben wir, wie schon erwähnt, jetzt ganz neu einen Spotify-Kanal unter dem Namen Slut Talk. Folgt uns daran, verpasst keine Folge von uns und hört euch vor allem auch gerne die vorherigen Sendungen von uns an. Wir hören uns dann im Februar. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Slut Talk, dem Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.